0: 第二百一十七集，把碾战胜负压在了何防之策上。播音，微信歌。在两江总督幕府的众多幕僚当中，个个都不是流俗之辈。曾国藩以古人哲理问教，礼贤下士的气度对他们优容相待。在这长期的相处当中，曾国藩看出赵烈文是这群幕僚当中的翘楚，在德、才、学、识、度等方面都要胜人一筹。因此十分的器重，一有机会就保举他，但却又不让他去上任就职，始终把他留在身边以备咨问。据陈国瑞说，这两桩事的确都有。咸丰三年冬天，天津县一个七十多岁的老童生闯进了僧王的营房。自见奇迹，僧王打仗从来都是独断专行的，不听旁人的话。那天也不知道怎么了，破裂接待了老同生。老同生说：“今之计，亦用远为长困法。王所持者马队，而长矛一扇肘，击东则走西。”极南则走北，难以获胜，不如改用远围，在百里地以外建筑土墙，四面包围。墙住成功后，长矛则被围在其中。为什么要这么远呢？因为远则不易被察觉，近则易被长矛所知。长矛有十多万人。每月需粮五六万石，用不了多久，圈内的粮食就会吃尽的。我军只需严兵分守，不必与之交战，不出数月，粮尽援绝，内乱自起，再趁机一股俱歼。当时，僧王部下有不少人讥笑这个老童生的主意迂腐。说一辈子连个秀才也考不中的人，还能出什么好主意呢？僧王却偏偏在这老童生的肩上猛拍一巴掌，说：“就用你这个计策，我先给你十两银子，成功后你再到我这里领重赏。”后来果然成功了，僧王足足赏了老顽童三百两的银子。这件事，陈国瑞虽未亲眼见过，但僧王部属们都这样说，可能也不是假的。至于僧王临死时说的那句话，则是陈国瑞亲耳所闻。惠普啊，证实了这两桩事后，你是不是就赞成？醒簪提出的防沙河、夹鲁河的方略了呢？曾国藩审视着赵烈文，是的，赵烈文坚定地说：“我原本就赞成刘军门这个主意，这自从宿迁回来后，我就更加坚定了这个看法。跟踪追击不行，重点防守也不成。”我们当司改弦更辙，当年孙传庭就是用围堵的办法对付刘寇的。僧王又有成功的战例在先，大人不必再犹豫。九寨复出，新湘军与练长形势更为有利。大人的江淮军以及汝军皖军负责防守沙河、贾鲁河、淮河。淮河黄河防线，九帅的新将军从鄂北出兵进剿，合围之势一成，就是捻军的灭亡之日当赵烈文把最后一口夏枯草茶喝完时，曾国藩也最终打定了主意：兵力虽不足，启用河南、安徽两省的绿营，尽管他们不中用。但也要严厉责成他们守住，这是一个重大的战略部署。曾国藩经过反复周密的思考，又有前明将领孙传庭和当今森格林现在胜列在先，他坚信这个方案是正确的。但他毕竟牵涉面的太大，动用的力量也太多，而且在短期内也不易见到效果。为了慎重起见，他将河南、安徽两省巡抚及湘淮军的带兵大员都召到了徐州面授机宜。河南巡抚李鹤年、安徽巡抚乔,乔松年和湘军大将刘松山、张世日，以及最近奉调驻扎济宁城的鲍超，还有淮军大将刘明传。潘鼎新、张树山、周盛波，再加上陈国瑞，一起端坐在剿捻钦差大臣的白虎节堂。白虎节堂，一年前它是徐州知府衙门大堂，在这里一起恭听新的军事部署。曾欧藩将一年来的剿捻之战做了回顾。归纳为八个大字：进展缓慢，战绩不佳。他并没有把责任推给带兵的统帅，而是很坦率地承认了自己的指挥欠方，有负重任。在此基础上，他将何防之策拖了出来，并将此计划的可行之处做了具体的阐述。他不再征求大家的意见。而是拿起了细竹条，指着墙壁上悬挂着的地图，以干脆利落的语言布置分段防守任务。刘军门、刘明传应声站起。何防之策使创意贵军门，年匪灭后当即首功，现在本部堂命贵军门率所部。前往河南防守中牟至卫士一段贾鲁河，只准成功，不许失败。遵命。刘传接受任务后坐了下来。潘军门、潘鼎新立即肃立。贵军门率鼎军，接着刘军门之后，防守贾鲁河。至浮沟一段，此段淤沙较多，开挖工程量很大。贵军门务必需督部疏浚淤塞，严加守卫，不得放走捻匪一骑一兵。潘鼎新痛快地接受了军令。再接着，曾国藩命令刘松山率领所部。守住扶沟至周家口一段的贾鲁河，张师日部防守自周家口至怀店一段的沙河，怀店以下则成安徽皖军防守；朱仙镇至开封一段则由河南豫军防守。淮河水面由黄义生水师负责，开封至考城一段由张树山。周胜波防守，陈国瑞仍驻守清江浦运河。鲍超停军随曾国藩左右，以护老营。各路人马调遣完毕，刘文传发言：“今日中堂调兵遣将，防守沙河、贾鲁河，将捻匪困死在玉溪一带，用心深远。”但这也不是一天两天可以奏效 的， 恐怕众人不一定都能理解。卑职就听说关中堂 讲， 这是守株待 兔， 是最愚、最笨的方法。今后怕的是伏役四 起， 军心动 摇， 日久松懈啊。刘铭传的意思分明是叫曾国藩再坚定大家的信心。曾国藩笑着说：“防守沙河、嘉汝河之策，从前无有以此意相告者。从军门创建之，本不堂主持之，凡发一谋，举一事，必有风波折磨，必有福意摇撼。”从前水师之事，创运于江中列公；安庆之为创运于胡文中公。而后本部堂率水师，一败于靖港，在外于湖口，将领皆不愿留水师而要上岸，靠的是坚忍维持，才有后日之阵。安庆未合围之际，祁门危急，湖北糜烂。群役皆为撤安庆之围，援救武昌，也是靠坚忍力，争而后有计。至于金陵百里之城，孤军何为？群役恐难倒合。张富哲、本伯堂不以为然，绝后坚忍之称，竟以地道成功。扮撵之法，既然尾随守城都不得利。现在唯一可行的便是河防，诸位只要有本部堂刚才所说的坚忍之志，必可收得成效。安徽巡抚乔中年不赞成这个办法，他认为防守是被动的，乃下策，上策是追击剿灭。追击的关键在于训练好马队，应该严责李昭庆独食之罪，应重军到口外购得好马，训练出好的骑兵来，再有五千强劲的骑兵，配上目前的陆师兵力，一定可置捻军于死地。他不明白宗俄藩为何要出此劳而无功的下策，莫非年老力衰？失去了往日强打硬拼的斗志，他本来想从根本上否认这个蠢主意，但终究也没有开口。朝廷将剿捻之事责一曾国藩，办不成自然由他来负责，与己何干呢？再说皖军防守的这一段河宽水急，天堑一道，只要稍稍留心，捻君便插翅难逃。何苦去顶老头子呢？更何况他带兵这么多年，老于谋算，此策说不定也有成功的可能。蒋松年以虔诚的态度说：“中堂所说的‘坚忍’二字，的确是我为为官打仗的要诀。不读何妨之事，须如此。”卑职当以此二字训诫晚军，定要将怀殿到瀛州府这段防线把守的如同铁桶一般。曾文藩听后满意的点了点头。中堂，防守据险成为两侧，不过御军所防的这段并非河流，全是沙土，沙土挖壕。随挖随塌，不能成型。眼下天气太热，又不能以冻土筑墙。从朱仙镇到开封，虽只有七十里，但卑职实无把握守住。说话的是满头白发的腐朽老者，河南巡抚李鹤年。他从湖北巡抚任上。接替原巡抚吴昌寿还不到半年，李鹤年心力衰竭，也不想多事，深知由于吴昌寿的软弱无能，使得豫军跋扈不能控制，因此顾虑很多。这几天又赶上伤风，说不了几句话就咳嗽了起来，咳了几声后，他扶住吴胸口说。呃，中堂先前有令，年匪在哪个省，哪省就应该负责剿灭。目前剿匪迷及河南，义军理应主动出击。现在以大量的人马防守朱仙镇至开封府，任贼匪在境内嚣张。今后若沿路责备逼之，朱守有。不顾全局，卑职也难当此者<音>。去年御史刘玉南参劾河南巡抚吴昌寿纵容御军骚扰百姓，吏志昏庸。朝廷命曾国藩查访，曾国藩派员暗查，证明情况属实。朝廷革了吴昌寿的职。将李鹤年从武昌调了过来，谁知李鹤年比吴昌寿也好不了许多，而且御军欺负他年老不知兵，更不听他的约束。曾国藩在心里叹息：诺大的中国，要找几个真正能胜任的督抚都不容易，人才缺乏到了何等严重的地步！他本来想用较为严厉的口气敦促李鹤年，但转念一想，这样气衰胆小的人，你若再凶他，他不更胆怯了？再说，咸丰七年，自己在荷叶堂守父丧，就在出山之事以朝廷讨价还价的时候，时任督察院给事中的李鹤年上奏。请朝廷既命夺情出山，仍赴江西及时图报。在最困难的时候，李鹤年给予了他重要的支持。正因为有这层关系在内，曾国藩的话完全换了另外一个口气。吕中长，开封府附近的地里，本部堂都细细查看过。诚如贵部院所说的，沙土覆盖、挖壕筑墙都有困难，但也得委屈兄弟们了。至于其他忠臣，则不必多虑。今后无论何种风波、何等服役，本部堂当一力承担，不与见此意的刘军们相干。即使有人指责御军应该出击。不应守株待兔，本部堂也一力承担，不与贵部院相干，这是本部堂的一贯作风。看见大家都不再做声了，曾国藩以习贯常的诚意坚定的口气，给全体执行河防重任的文武大员们鼓劲儿。诸位不要以为河防汛地太长。且其中又有极难守之处，便先存畏难情绪。其实，何防之策正是去年本部堂所制定的“以静制动”的剿捻根本大策的一种形式上的变化。以静制动，从本质上来说，是类于贼而益于我，是打仗中取巧的意图。江淮军将领中有人在偷偷地笑了。诸位不要深笑，本部堂最讨厌取巧，亦不是存心让各位取巧，此为据剿捻形势而制定的大计，只有走这条路才是取胜之途。本部堂可以告诉各位，曾国荃统领的新湘军。不久就会出鄂省进入河南，从西南两面逼使捻匪东窜。那时各位只需张网捕获就是了。张忠于、赖文光、牛红、任柱四大匪首，你们随便捉到哪一个，都可以与当年捉陈玉成、石达开、李秀成。洪天贵福的功劳相等。这句话对在座的文武大员们的鼓舞很大。除苗培林后来叛变被诛外，其他抓住石礼鸿的人都封了五等的爵位。喜宝田原是湘军中一个不起眼的小角色，就是因为抓到了洪天贵福而封了男爵。令天下带兵的将领们垂 涎， 封爵的机遇再次普 降， 他们如何不摩拳擦掌、跃跃欲试 呢？